0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好的，大家早安。我们今天要一起来看晨祷的主题是深爱神的律法。深爱神的律法，我们默想的经文在诗篇一百一十九篇五十七到六十四节。我们一起来祷告：主，我们谢谢你，透过你的话语，帮助我们能够。明白，耶和华，你是我们的福分。让我们因着耶和华，你在我们生命中成为我们生命最深的满足，也让我们有这种积极渴望，能够遵行你话语的心。让我们越遵行，越领受；越领受，就越深的满足；越满足，就越多的经历你。主，我们谢谢你带领我们在你的话语中更深的爱你的话语，更深的爱你。感谢主，奉耶稣基督的名祷告。阿门。好，我们今天要。一起来看陈导的主题是深爱神的律法。默想的经文在诗篇119篇57到64四节。耶和华是我的福分，我曾说我要遵守你的言语，我一心求过你的恩，愿你照你的话怜悯我。我思想我所行的道，就转步归向你的法度。我急忙遵守你的命令，并不言迟。恶人的绳索缠绕我，我却没有忘记你的律法。我以你公义的典章，半夜必起来称谢你。凡敬畏你、守你训词的人，我都与他相伴。耶和华你的慈爱遍满大地，求你将你的律例教训我。OK， 在今天的这个经文里面，我想延续一下昨天我描述到有关诗篇119篇哦。诗篇的作者用了很多不同的术语代表神的律法或者是言语哦，几乎在每一节里面都会有一个术语。哦。除了诗篇119篇第90节、122节跟132节以外，每一节都提到了至少一个术语。就像今天从57节到64节， 57节讲言语， 5 8节你的话， 5 9节法度， 6 0节命令， 6 1节律法， 6 2节公义的典章， 63节训词 ，64 节律例。所以这首诗篇是一个很不可思议、很特别的诗篇。每一节的经文里面都充满神话语用不同方式的表达，所以，我们透过今天的这个主题“深爱神的律法”，我们来了解怎么样来领受神成为我们生命最美好的祝福。也透过这样的领受，我们持续地寻求神的话语，好像我们就遇见了他一样。所以，今天的经文我们归纳四个重点：第一个，寻求神的话语与怜悯；寻求神的话语与怜悯。诗篇一百一十九篇五十七节前半段说：“耶和华是我的福分。”这个英文说 ：“You are my portion or、oh、l o d 作者在讲这句话的时候，我们可以感觉到，我们可以感觉到他的内心真实的感受。神本身是这个作者领受到最棒的祝福，以至于他说出一个心满意足的话。作者内心非常的满足，从他领受那一份而来的东西，那一份 “you are my portion”， 那个 portion 是一份哦。你是我的那一份，那一份是什么呢？它后面就是 “O h Lord”， 也就是你是我的那一份，你是我的主，那一份就是耶和华本身。中文的翻译是“耶和华是我的福分”，英文是写 y o u a r e my portion O h Lord”， 也就是我的份就等于我的主，也就是你是我的那一份主耶和华，而这一份使我心满意足。所以这提醒我们一件事：我们在祷告的过程，最让我们感到心满意足的。不是因为看到祷告成就，而是因为我们在祷告中领受到的我们那一份，也就是我们在祷告中领受到的神，感觉到神与我同在那种感受。哈，跟祷告后蒙应允的祝福相比，你领受到祝福的源头，也就是领受到神，会让你的内心感到更深的满足。好像利未人，他们有一份神圣的祝福，就是神自己是他们的那一份，他们没有需要去做。许多的工作，可是他们在服侍的就是神，他们领受神给他们的职分哦。除了服侍神以外，他们不用去做其他的工作。所以拥有神就是拥有一切。所以从这一段经文，我们看到神他自己让诗篇的作者心满意足，因为神他透过他的话语来到这个诗篇的作者面前，这个诗篇作者深深的喜爱神的话语，追求神的话语，因为神的话语本身就有神的同在。当你让神的话语充满你的时候，你就是让神的同在在充满你。所以，当我们说耶和华是我的福分的时候，也就是当神透过神的话语与我相遇的时候，我就领受到了神领受的那一份。我活出神的话语的时候，就活出神在我生命中神同在的生命。所以，让我们花时间默想主是我的份，来回应我们生命中许多的试探。如果神真的是使我生命满足的那一份，那我每一天醒过来，我第一件事情是不是来追求那一份，还是去追求其他次要的这种快乐的东西？我们花多少时间在那一份里面追求神、享受神？我们每一天醒过来，是不是好像有一种期待，今天神那一份他要给我领受什么样的感动、什么样的启示、什么样的带领？所以我花多少时间在那一份里面追求神、享受神、从神得到满足？我们花多少时间在肉体的追求当中想要得到满足？生命里面最无限的渴慕，就是渴慕神给你的喜乐，因为神的同在对人的生命永远不够。那种状态是你从神的喜乐领受越多就越满足，因为喜乐是内在充满喜乐的泉源而得到的喜乐。你越满足，就越对神充满渴慕，因为神他一直从神本身赐给你领受最深的满足，这是一种善性的循环你越渴慕神，就越喜乐，就越满足，而这一份满足让你更渴慕神，然后你越渴慕神，就经历神，然后就得到更多的喜乐，就得到更深的满足，然后就这样继续的循环下去。所以这是生命最无限的渴慕。另外一种。渴慕是生命最有限的渴慕，就是你渴慕世界可以带给你的快乐。你以为世界可以给你的享受，对人的生命已经足够，所以没有时间，不用再追求神。那一种状态是你从世界得到的快乐越多，你内心越不满足，也越饥饿。因为快乐是从外在的刺激得到的快乐，而你在饥饿、饥渴的时候，以为是因为还不够多。但是他不知道那个不够多的原因，是因为他没有领受从里面出来神给他的喜乐，以至于他以为从外面追求的这个世界给的快乐，就是他追求的一切，所以他永远没办法体会生命里面最深层次的满足，因为这种快乐是外在刺激得到的快乐，当那个外在的刺激源没有的时候，你就没有快乐了，所以你就没有办法从外在的刺激去满足你内在最深的需求。所以这就让人进入一种恶性的循环：你越渴慕世界给你的享乐，你越寻求外在刺激的快乐，你内心越不满足，你越没有时间跟空间追求内心的神的同在。所以这种不满足，让你想要追求更多、更多外在刺激，你的内心又更不满足，所以你就更努力追求外在而来的快乐，进入一种恶性的循环。我们要知道神，神它是无穷无尽的宝藏，永远不会缺乏。神会让你的灵魂得到最深的满足，而这个世界所能给予的，只是吸引你的事物，很快就会失去满足感，然后你的灵魂会进入一种很深层次的缺乏、不足的感觉。我相信有一点年纪的人应该都有过我刚所说的体会。我自己其实在很年轻的时候就体会过这些，因为我很年轻的时候曾经追求许多世界的娱乐、艳乐。常常在那种夜深人静的时候，人去楼空的时候，空虚感席卷整个内心，非常的痛苦。诗篇一百一十九篇五十七节后半段说：“我曾说我要遵守你的言语。”如果你知道这个诗篇作者他在五十七节前半段说：“耶和华是我的福分。”如果从神给我我的这一份就是神，我能够领受神，我就会得到最深的满足。而且他做了一个承诺。他说：“我要遵守你的言语。”事实上，如果没有神赋予人能力，这样子的承诺会成为一种空洞的誓言。所以，当我们跟神有亲密的连结，我们能够接受神住在我们的里面，我们也能够洁净自己，让神持续住在我们的里面。我们享受神成为我们生命最美好的祝福的那一份的时候，我们才能够从神得到力量来遵守神的话语。很多时候，我们常常会说：“我想遵行神的话，但是我做不到。”常常是因为我里面还有许多的罪恶，或者不一定是罪恶，可能我里面塞了太多的杂事，让我没办法专注地去做神他话语中教导我的事。因为我的心思烦乱，太多的杂事。所以，一旦如果我们以主成为我们的份的时候，我们就必须要以神以主成为我们的王，让神掌权我们的生命。这就是基督徒。基督徒就是以主为他的份，以神的话为他生命的准则。所以我不知道你有没有曾经这样勇敢地跟神说：“我要遵守你的言语。”求神帮助我们，不是靠自己来遵守神的言语，而是靠神在我生命中居住。我靠神赋予我的能力，让我能够行出这样的事情。诗篇一百一十九篇五十八节前半段说：“我一心求过你的恩。”这里英文说 ：“I entreated your favor with。” My whole heart. 所以这里作者他是用全心，那个 e i n t r e a t e d 是恳求，是哀求作者全 a 的恳求，哀求神赐给他恩典，而这里你的恩 your favor. 这个你的恩的希伯来 r a 的意思是你的面，所以我全 e 的哀求，渴求，恳求能够见到你的面，能够 u 见你的恩典，我能够领受你的面，我能够。求到你的面，也就是我能够经历你的恩典。如果你看诗篇1百9篇后面一点的经文哦， 1百一篇135十节说：“求你用脸光照仆人，又将你的律例教训我。”所以，当神的脸照到你，是神的恩典临到你，而神的话语会帮助你，透过他的同在帮助你去做到他要告诉你的事情。是因为神的同在，让你去做到神的话语要你做的事。所以作者他说，他曾经恳切殷勤的寻求神的面，而现在他恳求神能够照神的话语来怜悯他。他的内心有一种无力感，如果没有靠着神，他真的不行。他很迫切的寻求神的面，祈求神赐给他怜悯。所以在诗篇119篇58节后半段说：“愿你照你的话怜悯我。”所以作者请求神的怜悯，不是因为他本身他自己靠自己有权利来要求神。也不是他本来理所当然就应该得到的祝福。作者期待的怜悯是照着神话语的应许，是求神赐给他怜悯。虽然我们没有理所当然自己就能够得到怜悯的一种权利，但我们要学习，我们要按照神话语的应许宣告神的话语，向神来祈求的时候，我们透过神话语中属灵的权柄来领受神的怜悯。所以这是为什么我在每一次的这个晨祷当中，我都请大家最后用神的话语来成为你祷告祝福别人的一个内容。因为你在用神的话语在祷告、在宣告的时候，你是在宣告神话语赐给你属灵的权柄。你用他自己所释放出来的话语在对他祷告。这是我们看到今天的主题“深爱神的律法”的第一个重点：寻求神的话语与怜悯。求神帮助我们，是靠着神去活出神的话语，是靠着神的话语去执行神给我们这些话语中的能力跟权柄。所以，常常用神的话语来为自己、为别人祷告，是一个非常强大有力的生命的操练。今天第二个重点，以神的话为导向的生活。以神的话为导向的生活，诗篇一百一十九篇五十九节：我思想我所行的道，就转步归向你的法度。我非常喜欢这一节经文哦，因为他说：“我认真思考我的行为、我的道路，然后呢，我把我的脚转向你的见证。”其实他的英文说 ：“I thought about my ways and turned my feet to your testimonies。”也就是我思想我所行的、我所做的生命的方式，我把我的脚转向你的见证。所以这个作者花了这些时间在神的话语，以至于。作者对他所行的道，他所生活的方式，有一个更清晰、更深入的反思，以至于他转向神的法度，成为见证神的生命。他在心里面默想，他灵里面产生一种属灵的洞察力，一种敏锐的洞察力，以至于启动他开始转向。一个人的一生当中，有许多转变自己生命的机会，包括可能是外在物质生活的转变，也包括可能是内在生命的转变。这样子的转变可能会产生性格的转化，可能会产生生命更幸福，或者是痛苦更加深这样子的转折。所以每个人都必须要培养足够的敏锐洞察力，能够了解你靠自己而活的生命，你的生命的终点何等的有限。这样的生命是为了世界的价值而活，就好像我刚刚所说的，到底你的渴慕是寻求神，有一种善性循环，有神的同在，越喜乐越满足，还是你渴慕这个世界可以给你的快乐？你透过追求外在的刺激得到的快乐，让你短暂的快乐，产生灵里面更深的空虚。你知道，如果你是为世界的价值而活，一直到你死的那一天，你都没有了解，也没有领受神已经赐给你生命属灵的祝福，而这样属灵的祝福是带动物质的复兴。那个物质的复兴是你的生活情境，你的内在外在达到一种和谐平衡，一种满足跟喜乐的状态。所以每个人都要有足够的敏锐跟洞察力，能够了解你倚靠神而活，生命的终点有何等的无限。然后呢，你突然意识到，我不能够继续用我靠自己的方式，用追求世界价值的方式继续这样往前行动。你开始转步归向神的法度。你的心思意念就持续开始想，不是你自己的主观一定要这样或一定要那样，而是你开始不断的放下你自己的老我，你持续被神的永恒吸引，你每一天开始持续解锁神已经赐给你生命中属灵的祝福，属灵的复兴带动你物质的复兴扩散到属世的幸福。请注意，你里面的复兴是从神开始，你外面的物质界的复兴不是好像你拥有一切。而是因为神让你在任何一个生命的季节，因为有神的同在，产生了生命的满足。而那个外在的资源，不管多或少，你可以因着神在你里面属灵的父亲，使你外在，不管你外面有多少，你可以有满足。诗篇一百一十九篇六十节说：“我急忙遵守你的命令。”这里呢，急忙遵守是一个有趣的描述。他的英文说 ：“I made haste。” And did not delay to keep your commandments. 一旦我开始走向一个对的道路，我的双脚开始转向，转向对的道路之后，作者现在因为在顺服神的过程当中，他加快前进的脚步，所以我急忙，我快速的走在你的话语、你的命令当中。如果你走错路，你走得很急忙，是越走越错，越痛苦，越危险。如果你走在对的道路，急忙是美好的。你走得越快，经历到越多美好的事发生。所以，急忙归向神，是你生命复兴的一种印记。当你被神掌权的时候，你说：“神，我愿意顺服你，我愿意降服于你。你可以自由的使用我，我愿意做你要我做的事。”神掌权的时候，你会急于想要跟他和好。你会发现，原来神要你做的事，你用一生的时间是不够做的。你没有时间去浪费在一些没有价值的事情，你没有时间去投入一些神没有要你投入的战场。所以，如果你在悔改，你在顺服的速度是快的，你会发生美好的事。你开始转向，你开始经历那个美好的事情。许多人急忙于去犯罪，当你被神掌权的时候，你急忙于顺服神的话语。这里中文后面说并不言迟其实他在英文他在中间说 and did not delay， 我没有言迟，好像我下定决心就立刻出发。当一个人思想优柔寡断的时候，他的思想很漂浮，他没有办法做选择。你很想要做神要你做的事，可是你又放不下你自己私欲或自己渴望想要的东西。我举个例子，亚伯拉罕的侄子罗德，亚伯拉罕是一个被神大大祝福的人，而他的侄子。也因为亚伯拉罕其实也得到很大的祝福。当时亚伯拉罕跟他的侄子罗德他们在草原上面，因为两个人都有很多的牲畜，所以后来亚伯拉罕让他的侄子罗德先选他要去哪里，亚伯拉罕就走另外一个地方，不要跟他在同一块草地上，让这个牲畜哈、哦、可能会吃不到足够的食物。所以罗德他选了一个看起来非常美好的土地哈、哦，他去到了索多玛、俄摩拉那个地方。后来，因为这个城市呢，索多玛实在太多的罪恶，神要降下火焰来焚烧这整个城池，要毁灭这个城。可是呢，因为罗德他迟延，他 delay 了，他徘徊，不想要离开索多玛，他差一点死在那里。创世纪19章16节说：“但罗德迟延不走，恶人，这个恶人是天使哈，恶人因为耶和华怜悯罗德，就拉着他的手和他妻子的手，并他两个女儿的手。”把他们领出来，安置在城外。所以后来神给罗德他们一家怜悯，让他们有机会可以逃离。他们在逃离的时候，神提醒他们在逃离那个城池的时候，不要转头看那个城池。结果他的妻子在逃离城池的时候，转头看那城池，瞬间他就变成了岩柱。神已经提醒警告他不要再回头，但是他对那个城池的眷恋超过神的提醒，他的太太哦，以至于他的太太。瞬间失去的生命，所以我们要求神帮助我们，急忙遵行神的命令，没有迟延，不要回头。有时候我们过去生命不好的状态会回头来攻击我们，我们要急忙说出、宣告出神的话语，才不会让自己又掉入过去自己生命的议题里面。今天深爱神的律法，第三个重点在逆境中忠于神的话。诗篇119篇61节：恶人的绳索缠绕我。我却没有忘记你的律法，所以诗篇作者被敌人攻袭，被折磨，但是这个敌人没有办法让这个作者忘记或者放弃神的律法。诗篇一百一十九篇六十二节：我因你公义的典章，半夜必起来称谢你。这个作者他的心思意念、心灵里面充满对神的感恩，到一种程度是他在睡梦当中，他持续有对神的感恩，以至于他睡到半夜就起来，我就干脆好好的来感谢神一番好了。他说 ，At midnight I will rise to give thanks to you. 他说，我半夜的时候会站起来。I will rise， 我会站起来感谢你。所以这里英文所说的看到 I will rise， 我会站起来。中文只有说半夜立起来，而英文告诉我们 ，At midnight I will rise。作者这个姿势不是躺在床上来称谢神，而是他站起来，透过一个警醒的姿势来追求神，来积极的。在神面前感谢神，称谢神。所以透过这样子半夜起来感谢神，我们看到作者他献上他的心给神，非常的认真，非常的热情。因为白天的时间没有足够让他来感谢神，那个时间是不够的，连睡觉都要来称谢神。我不知道你有没有曾经有这样子的经历哦？你在睡梦中，你跟神的互动，你发现神在教你东西，或者你发现神在感动你。经历一些生命的转变，我有很多这样的经历哦。我醒过来的时候，我梦想在睡梦中神告诉我的，或神让我在那个画面当中看到的，我非常的开心。是我做梦都可以学习，因为我醒来，我发现那个梦中神在教我一些事情。因为我很渴望透过他的话语教我我白天不懂的事情。我有一个习惯，有时候我觉得让我很困扰或是过不去的事，我在睡前我会做一个祷告声，神。请你帮助我明白这件事情，神，请你教导我这件事情如何用你的眼光来看。我常常在梦中，神就会让我透过梦中的情境，我得到了解答，或者神就提升我的心，我的眼界。所以，从作者说半夜起来感谢神，我们可以知道他对神是真心诚意的、忠诚的献上。他在个人对神的寻求里面，当没有人看到他的时候，他半夜全心全意来感谢神。从心灵里面追求，从肉体站立起来，对神呈现最大的敬意。所以，当神感动你的时候，你可以调整你的姿态，在神面前遵从他。你知道，我们睡觉休息对身体的更新非常的重要。可是，这个作者他为了追求神，他愿意牺牲睡眠，愿意牺牲让他身体更新的事，因为他在灵里面继续的寻求神，感谢神，经历那个灵里面的更新，使他的身体也能够刚强。所以，我求神帮助我们。如果有时候你半夜睡不着，醒过来了，你可以第一时间不要想说啊，我怎么又失眠？你第一时间可以问神：神，你让我现在醒过来，或者神，我不知道为什么，不知道是不是你让我醒来，但是我现在醒来了，请你对我说一些话，请你教我一些智慧。我常常哈、哦、半夜醒来，当然有时候是因为我太太醒来，但有时候是我知道我醒来是神叫我起来。包括昨天，我也是大概四点半夜就醒来。当我醒来的时候，我第一个时间会问神：生，你要教我什么？或者我就会默想，我昨天没有过去的事情。问神，我今天早上四点醒来，神就给我一些启示，有关我昨天不能够明白或不知道该怎么做的事。然后那个好像电脑在下载资料到硬碟的感觉，我的心里哈就一直有启示，包括神的话语，包括那件事情，神的心里，包括那件事情要怎么去处理。哦、我觉得下载到一种程度，我感觉我的硬盘已经满了，大概4点二十左右，我没有办法继续在那，里，因为我觉得一直下载，但是我没有记下来，太可惜，因为我的那个储存空间有限，哈，暂存记忆有限，所以我赶快起来，然后喝个水，然后我就赶快来把它写下来，不然我会流失那个感动。所以，如果你半夜醒来，你真的很懊恼为什么又这样，你先来寻求神主，谢谢你让我在这个时间可以很专注的。来寻求你，请你教导我我昨天不懂的事。我请你告诉我，你今天要教我什么？今天第四个重点：与敬畏神话语的人作伴。诗篇一百一十九篇六十三节说：“凡敬畏你、守你训词的人，我都与他作伴。”这个作者他享受那一些敬畏、遵从神话语的人、持守神话语的人，还有那些遵行神的诫命的人。作者跟他们作伴，一起团契，那是一种奇妙的生命的连结。我之前有跟大家分享过。很奇妙的一种感觉。有时候你在教会跟弟兄姐妹的连结，有时候好像那种亲密度比你跟你的家人、肉身的家人、哦、感觉好像生命的连结更深。因为灵里面的连结其实比血缘的连结是层次更深的。如果你是一个基督徒，你在教会里面，你会有机会去经历跨越种族、跨越阶级、跨越国籍、跨越教育程度、跨越社会的不同的阶层。会有一种生命温暖的一种连结跟相交，我印象非常深刻。我第一次出国，我到英国， 1 9 9 9年那时候我去英国，我那时候信主大概两三年哦，所以那时候去英国的时候，我体会到，你知道在英国他们种族歧视深到一种程度，会让你恐惧。我经过一个酒吧的时候，里面的人看到我就对我大骂；我去一个电话亭打电话的时候，外面有几个英国人就在那边。一直用东西丢我，然后甚至我的脚踏车在外面，他们好像想要把我牵走。我有经历各种被种族歧视的这种经历，我走在路上被嘲笑。可是呢，我一到教会，我突然感觉好像回到家里，有各种不同的肤色，有白人，有黑人，有黄种人，有各种的国籍。可是我在教会里面充满被爱、被接纳、被欢迎、被关怀，而且有许多人他们主动带着我去认识伦敦，去认识剑桥，去。不同的地方去体会这个城市，所以你知道，你跟一个一起一样来遵循神话语的人，你跟他在一起的时候，你瞬间感觉天堂在地上。所以，如果我们用神的格局，用神的爱来追求神，然后用神的爱、神的话语来爱我们身边的人，用神的格局来帮助人认识神、经历神的话语，我们的身边会有更多充满敬畏神、守神训词的人，以至于我们走到哪里。我们都会遇到我们的家人，在灵里面互相的扶持，在生活中也可以互相的扶持。诗篇一百一十九篇六十四节说：“耶和华你的慈爱遍满大地，求你将你的律例教训我。”所以在经历这种人跟人之间，因为信仰、因为灵性的连结，扩张了地域性的陪伴，也就是没有被局限，只有在你的原生家庭。你不管人走到哪里，只要是遵行神话的人，你感觉到一种。陪伴一种同伴的感觉，作者感觉到神的美好充满了全地。他说：“你的慈爱遍满大地。”他说你 e a r t h 全地你 e a r t h O Lord, is full of your mercy. 全地，主啊，充满了你的怜悯。”这种对神的怜悯的扩张的体验，增加了他对神话语的知识的认识，增加了他对神话语的顺服，增加了他对神话语更深的渴望。所以他 说：“ 求你将你的律例教训 我。” 我们再一次看到一个永无止境的循 环， 是一个善性的循环。在神的话语 中， 透过神的话语追求 神， 你会带来更深层次的满 足， 更深层次的祝福。所以那种满足跟祝 福， 会让你生出一种更深层次的追 求， 所以导致你领受更多的满足跟幸福。所以当一个人活在这种美善的循 环， 你会感觉好像整个地 球， 你 Earth。全地都充满神的怜悯，而你感觉到这是一个非常的荣耀，一个非常蒙福的一个生命。你的周围充满神的怜悯，神的慈爱。这是我们今天陈祷的主题：深爱神的律法。我们今天有四个重点：第一个，寻求神的话语与怜悯；第二个重点，以神的话为导向的生活；第三个重点，在逆境中忠于神的话；第四个重点，与敬畏神话语的人作伴。求神帮助我们。透过追求神的话语，我们能够更多经历神的同在，经历更深的满足，让我们更积极遵行神的话语，领受神的慈爱。我们一起来祷告，主我们谢谢你透过今天的诗篇，你帮助我们学习深爱你的话语，遵守你的话语。谢谢你的慈爱，你的怜悯，持续的用你的话语来帮助我们。求主帮助我们更多在你的话语中认识你，认识我们自己，活出你的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿门。